0: A gente vem estudando aqui a carta de Paulo aos Efésios E John Stott diz que A carta aos Efésios vai até o capítulo 3 Falando definições sobre a nossa identidade Quem somos Ela é bem profunda, bem teológica Debaixo de oração E debaixo de sentenças bem graves, bem fortes Sobre a nossa identidade Depois do capítulo 4 em diante o, a carta trata sobre a, a nossa vida As propostas práticas De como viver essa vida de Deus Aquilo que nós fomos feitos para ser E portanto ela parte para uma parte mais é, ética Mais prática da vida E essa segunda parte João Stott diz que poderia ser definida com o verbo andar Porque Paulo coloca esse contraste os últimos estudos aqui, os últimos sermões, o contraste sobre os gentios, como eles andam nas vaidades do próprio pensamento, vazios de Deus, eles andam em, em orgias, em dissensões, em perdições, em descaminhos, mas os salvos, eles andam diferente, com novos hábitos, novos padrões, nova ética, a igreja muitas vezes, perde a perspectiva do que, do que é isso que Paulo está ensinando. Muitas vezes a, a igreja começa a tentar viver o padrão que só pode ser produzido pelo Espírito. Quando a gente acredita que a ética cristã é fruto de um empenho nosso, o Evangelho se esvazia de significado no nosso coração só fica o legalismo, a gente fica envaidecido, embrutecido, cheio de razão, cheio de si mesmo, a força motriz, da ética cristã, é a nossa paixão por Deus, é uma dedicação sim, um esforço sim, mas por deixar de fazer, fazer, por abrir mão, por submeter-se, é muito mais difícil se entregar, do que fazer alguma coisa, é muito mais difícil esperar por Deus, do que tentar resolver, é muito mais difícil se deixar encher, do que buscar com seus próprios esforços, a gente tem um esforço, mas é o esforço de abrir mão, de deixar Deus encher, e quando o Espírito sopra, ah, que delícia, quando Ele enche, aquilo que é virtude de Deus, aquilo que é obra natural de Deus, começa a, a escorrer nos nossos membros, começa a fazer parte de uma vida, então a gente não pode, irmãos, burocratizar a vida espiritual, como se fosse uma série de regras, tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer aquilo outro Não A vida de Deus É de Deus E só é vivida em Deus Quando nos submetemos a Ele Nos deleitamos nele E nos apaixonamos por Ele Essa vida escorre em nós Ela transborda de nós Nós ela enche a gente esse texto que a gente vai ler no capítulo 5 agora do versículos 15 ao 21 fala sobre andar e trata-se sobre dois, duas proposições de andar andar em sabedoria e andar no espírito vamos ler capítulo 5 versículos 15 a 21 Efésios diz assim portanto Vede prudentemente como andais Não como nécios E sim como sábios Remindo o tempo Porque os dias são maus Por esta razão Não vos torneis insensatos Mas procurai compreender Qual é a vontade do Senhor E não vos embriagueis com o vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito falando de vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, meu Deus, por misericórdia, abra minha mente, clarei ela Senhor, e me, me faça ter um coração apaixonado por Ti, Deus. E se quiseres, me usa agora. Também te peço, Senhor, pelos meus irmãos. Oh, meu Deus, de que vale a gente simplesmente entender se a gente não sair daqui apaixonado por Ti? Por isso eu te peço que a Tua Palavra ilumine a mente e toque fogo nesse graveto do coração, Senhor. Em nome de Jesus Amém Senhor Deus, amém Veja, uma vez que fomos transformados E salvos, então Temos uma proposta Temos na verdade um privilégio É o privilégio da salvação Andar por um novo caminho Uma outra vida Não tem mais nada a ver Com a velha vida Andar em sabedoria Paulo coloca aqui algumas razões Ele diz Remindo um tempo é como se ele estivesse dizendo assim, o tempo é tão curto, é tão escasso, então precisa ser remido, depois ele diz, os dias são maus, essa é uma segunda razão, os dias são maus, então não perca tempo, depois ele diz, Deus nos deu uma razão, e se ele deu razão, ele deu capacidade de a gente discernir, para a gente não ser insensato, e a outra razão que ele diz, é que Deus tem uma vontade para nossa vida, e a gente pode compreendê-la, então andar em sabedoria me parece ser uma espécie de confrontação de ideias, a ideia do insensato que perde tempo, mas a ideia do sábio é a ideia de alguém que compra o tempo de volta, como é que compra? Porque a palavra remir aqui tem a ver com, com isso, comprar de volta, então como é que eu compro o meu tempo de volta? Conhecendo a vontade de Deus, eu não só não perco o tempo, porque eu passo a viver um plano eterno, onde o tempo já não, não vale nada, porque é eterno, então eu compro o tempo, porque minha vida ganha uma razão eterna, e porque até meu passado, o tempo que eu perdi, é remido no novo tempo, o tempo de Deus, então ele fala de andar em sabedoria, dos versículos 15 até o 17, e depois ele fala de andar cheio do Espírito, e Paulo aqui parece indicar, através de um verbo imperativo, enchei-vos. E depois ele usa quatro gerúndios. O primeiro gerúndio é falando. O segundo é louvando. O terceiro é dando graças. E o quarto é sujeitando, sujeitando-vos no caso. Vamos pegar esses dois pontos e tentar estudá-los aqui. Primeiro ponto é privilégio de poder andar em sabedoria. Veja só, irmãos. A nossa tendência é estar tão sabotado pela esquizofrenia do tempo, pelas coisas da vida, que a gente não se apercebe que o nosso cansaço, esgotamento, é justamente uma perda de tempo. É como se a gente estivesse querendo resolver a nossa vida, que já foi resolvida, e isso é irracional. Se eu e você cremos que a nossa vida foi comprada pelo sangue de Cristo E que foi comprada para ser inserida num plano eterno Então essa coisa de correr atrás da vida é pura perda de tempo Quando você lê Eclesiastes, ele diz com todas as letras Que a gente tem vaidade quando a gente corre atrás do vento A palavra vaidade no, no, no hebraico ela significa uma respiração resfolegante, aquela respiração de alguém que está muito cansado, essa respiração, portanto a vaidade é quando eu e você estamos tão empenhados em tantas coisas, correndo para ter uma vida, para fazer uma vida, para construir uma vida, que nós perdemos a vida, perdendo o tempo da vida, essa é a ideia mais ou menos que Paulo está colocando aqui, então ele diz, tem um novo padrão, ele vede prudentemente comandais, duas palavras que ele usa, uma palavra é os nécios não são assim, e a outra palavra ele diz os insensatos não são assim, são duas classes de pessoas que estão caracterizadas no Velho Testamento como sendo pessoas sem Deus, Insensatos, porque andam na vaidade dos próprios pensamentos. São nécios porque eles não têm vista para o futuro. Eles não conseguem perceber a eternidade. Eles são cegos. Então eles só veem o imediato. Eles só veem a razão existencial de anos à frente aqui e não a perspectiva eterna. Ele está dizendo: eu e você fomos comprados. Então veja. Tem um caminho proposto Eu um, uso uma analogia Estou querendo lançar essa analogia Para ver se você percebe Faz aí faz, faz de conta que a gente vivia Num reino, vivia numa cidade Que tinha um governador Aquele governador Ele criou umas estradas Para a gente ir do ponto A Até o ponto B Essas estradas eram caminhos Perigosos, cheios de assaltos Ruínas, caminhos também escabrosos, mal feitos. Mas quando a gente saía do ponto A para o ponto B, a gente sempre tinha que ir por aquelas estradas, porque o nosso governador só tinha feito aquelas estradas. E nós nos acostumamos a andar por aquelas estradas. Mas aquele velho governador morreu e veio um novo governador. E quando chegou o um novo governador Ele criou novos caminhos Para a gente ir do ponto A para o ponto B Esses caminhos agora São caminhos retos Justos Planos Mas eles às vezes são mais longos Eles são muito diferentes Daqueles que a gente estava acostumado a andar Essa analogia É para falar sobre A nossa velha vida E a nova vida Quando nós éramos governados pelo pecado quando nós éramos alheios à vida de Deus, nós tínhamos uma natureza caída, pecaminosa, que ela só conseguia ir pelos caminhos escabrosos, o fim dele sempre é morte, mas o velho homem foi crucificado com Cristo, amém irmãos? Está lá em Romanos capítulo 6, e agora nós somos recriados em Cristo Jesus, segundo Deus, essa nova criação tem um governante O governo é do Espírito Santo E ele tem novos caminhos Para a gente Veja, se você acorda Desatento, sem remir o tempo O seu hábito velho É ir pelo caminho ruim Então você de repente Está pecando e está indo pelo caminho Do pecado, que não é mais Quem lhe governa Mas é o velho hábito e você vai Mas se você reme o tempo, se você usa o tempo de forma sábio para a vontade de Deus e não para fazer a vida funcionar, o que é que acontece? Os caminhos velhos ficam obsoletos, os novos caminhos passam a ser a grande proposta de vida, por isso a ideia de andar, andar pela sabedoria onde você larga a mão daquela velha estratégia do velho homem, de fazer a vida funcionar, de ter segurança, de ter status, de ter recursos, de ter condições, você larga essa ambição carnal, e agora a grande vontade, veja o que ele diz, que os sábios, eles têm uma vontade de compreender a vontade de Deus, ora, quando nós nos depositamos, nos entregamos, a vontade de Deus A nossa vida é refeita Os caminhos são novos Nós não conhecemos direito Nós conhecemos os velhos caminhos Esses novos não Mas esses são caminhos justos Retos, planos Cheios de vida E que conduzem à vida Esses são os caminhos do Espírito Para andar por Ele Nós precisamos que o Espírito Nos guie não podemos e nem conseguimos fazê-lo por nós mesmos não dá nós não temos o GPS disso só ele tem então, debaixo desse novo governo o governo do espírito quando você acorda em vez de você correr para a vida você corre para ele e você diz, Deus está aqui minha agenda está aqui eu eu sou assim esse jeitinho que o senhor criou Agora eu quero saber o que é que o Senhor tem para mim hoje, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver os teus caminhos, os teus decretos, o teu plano. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Isso é andar em verdade. Pessoas sábias tiram um proveito muito maior do seu tempo. 24 horas, do mesmo jeito, mas o proveito das 24 horas vivida é eterno. O senso de qualidade de vida chama-se abundância. Um negócio novo toma você porque você sabe que não está vivendo para o mês ou para concluir uma etapa. Você está vivendo para um padrão eterno. Alguma coisa que não se esgota. Alguma coisa que lhe preenche. Lhe dá um senso e uma significação existencial. Você é remodelado. Isso enche sua alma de plenitude. Andar em sabedoria. Pessoas sábias, elas querem a vontade de Deus. Não é por obrigação, imposição. É por carência mesmo. É por definição. Nós precisamos de um plano maior, de uma transcendência, de viver para uma causa mais nobre do que correr atrás do pão, do que correr atrás do dinheiro ou do status, essa é a vontade de Deus, transcende a gente, leva a gente a uma vida de outro nível, talvez na terra a gente não tenha tanto recurso, talvez a gente não seja tão aplaudido, tão reconhecido, como outros, como pessoas que estão sem Deus mas um fato é, nós já transcendemos, nós já estamos recebendo prêmios que são maiores do que os prêmios da terra, e vamos receber ainda mais depois que a gente partir daqui e a gente for viver no céu, irmãos, Paulo diz assim em Colossenses, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, nosso, nossa busca, nosso tesouro, onde a gente pode amontoar, onde a gente pode ser ganancioso, onde a gente pode ser ambicioso, é no padrão celestial, e só tem uma maneira de você ser ambicioso no padrão celestial, fazendo a vontade do Pai, quando eu era adolescente, ali jovem e tal, estava assim na igreja e tinha conferência missionária, aquelas coisas lá e de repente assim tinha aquele apelo né você quer, normalmente era assim alguém dava um testemunho alguém falava que estava numa tribo ou que estava vivendo uma vida assim bem difícil num, num país muçulmano passando por muito problema e tal e aí no final o sermão era assim você quer se entregar a Deus dar a sua vida ao Senhor para Ele levar você para qualquer lugar e aí umas duas ou três pessoas levantavam a mão quando muito, aí a pessoa dizia, vem cá, a gente quer orar por você e tal. Eu era uma dessas pessoas que ia para frente. Mas Deus é muito bom comigo, porque eu fui descobrindo, à medida que eu fui caminhando com Deus, que isso não é para dois ou três. Na verdade, isso é um único padrão para quem é crente. Deus que escolhe levar alguns para uma tribo, ou para um país de perseguição islâmica é o mesmo Deus que escolhe colocar alguns em Recife colocar alguns numa empresa, outros num departamento ou numa parte do governo, outros vão ter negócios próprios outros vão ser empreendedores outros vão trabalhar com, com finanças, com mercado múltiplas maneiras de Deus inserir a gente na vida dele mas o fato é o seguinte, crente que é crente, ele já largou a vida dele, ele já abandonou no altar, e ele disse, Senhor, só me interesso numa coisa, só uma coisa, eu quero viver para Ti Deus, eu quero viver a Tua vontade Senhor, seja qual for, do jeito que for, eu quero viver para Ti, esse é o seu privilégio irmão, não é mais uma vida, para 10, 50, 100 anos, é uma vida para a eternidade, por toda a eternidade, o que a gente vive hoje, a gente vai viver com muita plenitude, eu estou caminhando para lá, não só porque eu vou morrer fisicamente, mas eu estou caminhando para lá, porque eu passei dessa vida, a vida eterna aqueles que estão em Cristo já ressuscitaram com Cristo espiritualmente na vida eterna mas andar cheio do Espírito Santo é o segundo padrão e veja a Bíblia é tão cheia de recursos quando fala a respeito do Espírito Santo, ela é tão rica, eu queria que você desse uma olhada na importância que o Espírito Santo exerce na nossa vida dentro de uma perspectiva rápida aqui na, na Bíblia é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo quem opera em nós o novo nascimento, é o Espírito Santo que ilumina o nosso coração para a gente entender, conhecer as Escrituras… É o Espírito Santo que intercede e consola por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo, o único da trindade que de fato habita nesse tabernáculo que é o nosso corpo. Dá para entender a dimensão da importância do Espírito Santo nessa nova vida? Veja, Ele faz essa vida acontecer em todos os termos. Quando a gente chega nessa carta aos Efésios, veja o que Paulo falou para nós. Paulo disse que no, no capítulo 1, versículos 13 e 14, nós somos selados pelo Espírito. Segundo, versículo 4, capítulo 4, versículo 30, que não devemos entristecer o Espírito Santo. Agora, no versículo 18, do capítulo 5, Ele diz, sejam cheios enchei-vos do Espírito Santo. Hernandes, Hernandes Lopes diz assim: pois é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. É sobre isso que Paulo está falando. Está pleno. É por isso que Paulo está ordenando o enchimento do Espírito, Billy Graham disse assim, todos os cristãos, devem ser cheios do Espírito, qualquer coisa menos que isso, é só uma parte do plano de Deus, para a nossa vida, que a pessoa que privilégio, a pessoa da trindade, que expressa a santidade de Deus, chamada Espírito Santo, ele já está em você Mas Ele pode tomar as rédeas Por completo da sua vida E você já pensou Que novo padrão passa a ser sua vida Se Ele O próprio Deus Toma rédeas E começa a fazer Tudo em você E através de você Essa plenitude Esse enchimento é isso que Paulo está falando aqui. Veja, vamos entender do que é que Paulo está falando. Ele diz que é para a gente se encher e o verbo está no modo imperativo. Ou seja, qual é a opção que temos? Quando Deus ordena para os crentes, o que é que resta? Dizer que não? Dizer que eu não consigo? Dizer que eu não posso? Como? Como? Como eu não consigo? Como eu não posso se ele está ordenando? Ora, se vem em forma de imperativo Significa que há um empenho dele mesmo E que ele vai provocar e condicionar todos os meios Para que eu possa Não depende de mim É uma ordem de Deus E tudo que é vontade de Deus e decreto de Deus Deus tem os meios para fazê-lo e fará Portanto, irmãos, há aqui uma convocação de Deus. É muito interessante quando ele fala desse imperativo, porque ele fala sobre a perspectiva de alguém que está sendo controlado. Ele diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Ora, uma pessoa que está embriagada, ela está debaixo do controle do álcool ela já não responde pelas emoções dela, ela não responde mais pela boca dela, ela não responde pelos atos dela, dirigir ou fazer qualquer outra coisa, porque, porque o álcool é quem está tomando conta dela, então Paulo faz aqui um paralelo, ele diz, do jeito que o álcool controla alguém, e a pessoa já não responde por si, encha-se do espírito, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, ou seja, deixe ele controlar suas emoções, deixe lhe controlar as suas habilidades, as suas competências, deixe ele controlar sua boca, deixe ele controlar controlar suas emoções, deixe ele controlar. Enchei-vos, o verbo está numa forma plural ou seja, não se trata de uma coisa pessoal, ela é uma coisa coletiva, isso é para o povo, e não apenas para o indivíduo, isso é uma proposta para a igreja, não é proposta para uma casta, uma elite espiritual dentro da igreja, somos todos, isso não é uma proposta para alguém que, que se dizendo crente, ele não se lança nessa jornada Porque se ele é crente O imperativo inclui ele Porque é para todos De maneira que é quase é, inaceitável É quase inacreditável que alguém diga Eu sou crente E essa não é a jornada pessoal Essa não é a glória e o privilégio pessoal Que a pessoa viva Mas o interessante é que é um imperativo coletivo Mas está na voz passiva E o grego tem isso Um imperativo passivo É um imperativo para que você se encha sem esforço seu Isso é lindo, não é? Agora, na nossa língua não funciona muito bem A gente não entende muito bem Mas a ideia aqui é o seguinte É deixe-se encher Esvazie seu coração de si mesmo Esvazie seu ego Esvazie do valor que você dá a si mesmo Ou à vida que você pretende Esvazie À medida que você se esvazia O espírito enche A voz passiva quer dizer que é ele quem enche você Mas qual é o nosso esforço? Se entregar Renunciar de si mesmo Deixar o controle nas mãos dele, essa perspectiva. E o Verbo está também num presente contínuo, significa que não é uma coisa estanque, não é um momento. A plenitude do Espírito Santo não é para ser um ponto, um culto, um retiro, um acampamento, um negócio que a gente viveu no passado. Não! Cheios do Espírito é presente e contínuo, ou seja, ontem eu estava cheio, mas hoje eu quero mais, e amanhã, se Deus tiver misericórdia de mim, eu quero estar mais cheio dEle ainda, sabe irmãos, Jesus Cristo, no seu sermão apocalíptico, Ele diz assim, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará, a igreja, os cristãos, vão ficando frios, do amor. E o amor é a grande mola propulsora para a gente se dedicar a Deus. Para a gente se entregar a Deus. É porque o amamos que nós o queremos. E pessoas vão ficando frias espiritualmente. Porque vão perdendo o sabor da plenitude. O sabor da presença. O amor por Deus. Mas lá Jesus diz assim. Mas o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, sabe o que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo que há alguns, há alguns que continuarão apaixonados, há alguns que ainda estarão com o coração em chamas, Há alguns que ainda estarão buscando a plenitude do Espírito e se deixando encher e ser tomado por amor pelo Senhor. Há alguns, eu quero perguntar, você está em que grupo, irmão? O grupo da geleira? O grupo que vai se deixando esfriar Deixando o amor esvanecer Deixando a plenitude do Espírito Se perder em você Ou você é do segundo grupo Daqueles que perseveram até o fim Daqueles que buscam E acendem chama dizendo Deus eu te amo e quero te amar mais Quero me entregar mais Que grupo você faz parte Qual dos dois é a sua vida Veja quando o Espírito Santo Enche ele provoca resultados alguns resultados que estão expressos aqui, versículo 19 ele diz, falando entre vós com salmos entoando e louvando, louvando de coração o Senhor, mas especialmente falando entre vós com salmos, mostra que há uma, uma nova maneira da gente se relacionar o Espírito enche e a gente passa a ter como ambiente de fala e de conversa, louvor Salmos, palavra de Deus Começa a encher a nossa articulação mental E também da, da, da boca Muda, isso é comunhão Resultado da presença e da plenitude do Espírito Santo Segundo resultado Ele diz assim, versículo, versículo 19 Entoando e louvando de coração ao Senhor Com hinos e cânticos espirituais Veja, se é falando entre vós está se aplicando à comunidade, mas quando ele fala de louvar de coração, ele fala ao Senhor, ou seja, ele muda a perspectiva, o Espírito Santo faz a gente ter comunhão, mas o Espírito Santo quando inunda o nosso coração, faz a gente ter adoração, comunhão é entre nós, mas adoração é só a Deus, então a gente fica querendo Ele, e é muito lindo a maneira como ele fala, né? de coração, não é mais aquele culto, ou aquela maneira seca, vazia, Hernandes diz assim, achei lindo esse, isso que ele colocou, não é uma adoração fria, formal, sem entusiasmo, um culto vivo, não é carnal e nem é morto, não podemos confundir entusiasmo com um barulho carnal, e nem com emocionalismo, o culto verdadeiro é em espírito e em verdade, é cristocêntrico, é alegre e reverente e vivo ao mesmo tempo, é isso, muda a maneira como a gente enxerga o culto, muda a maneira como a gente adora Deus, a plenitude dá um entusiasmo, mas não é fruto de uma coisa que a gente quer aparecer ou transparecer é uma plenitude é um sabor, é um gozo é uma alegria que inunda a nossa vida terceiro resultado versículo 20 diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o resultado é o que? gratidão eu falei no momento do ofertório Gratidão muda tudo E muda mesmo Quando o Espírito Santo inunda a gente A gente valoriza a obra de Cristo Cada vez mais E o que Cristo fez Faz a gente ter um coração extremamente agradecido A graça Essa, essa coisa né, que a gente não tem como defini-la muito bem porque ela é tão grande, especial e ao mesmo tempo é tão enigmática, a graça ela tem duas mensagens fortíssimas, uma, eu estou falido, eu não consigo resolver minha vida, o pecado me destruiu, eu sou um miserável, a graça, ela anuncia a minha completa falência que não tinha jeito para mim, mas a segunda mensagem da graça é que Deus me amou, e me amou absurdamente, Ele conseguiu superar a minha incompetência, e Ele se fez carne para morrer tomando o meu lugar, assumindo a minha incompetência e assumindo o meu pecado, Ele foi lá e morreu a minha morte para me resgatar da minha perdição, e me deu a vida de Cristo, quando me ressuscitou com Ele, me fazendo assentar nas regiões celestiais, oh meu Deus do céu, a graça me expõe, a uma gratidão imensa, eu não mereço, eu sou aquele que não tem significado, eu sou aquele miserável, mas Deus me deu um valor que eu não mereço, Ele me deu o valor da vida do Filho dEle, Ele me amou com um amor que eu não consigo entender, nem dimensionar, mas é gigantesco, e isso quando é valorizado no meu interior, o meu coração transborda de gratidão, transborda de entusiasmo, dizendo, Deus um muito obrigado eu não contei o Senhor e nem consigo conter obrigado irmãos, essa gratidão não tem muito a ver com a experiência ordinária não é porque a gente ganhou mais, não é porque a gente conseguiu um prêmio, não é porque a gente, sei lá, foi elogiado não é porque foi reconhecido essa aqui é uma plenitude do espírito é porque a gente reconhece o favor que nos foi dado, a gente reconhece o tamanho do amor de Deus, e isso oh, tira o fôlego da gente e fala, meu Deus do céu, é tudo isso Senhor, obrigado meu Pai, obrigado meu Pai, a gratidão na nossa língua portuguesa diz isso, obrigado, que quer dizer, agora eu estou obrigado com você, Agora eu estou em uma responsabilidade moral e existencial com você. Agora eu estou em dívida com você. A gratidão é essa sensação de constrangimento, de dizer, meu Deus, eu não tenho como te recompensar, mas eu tenho como te agradecer, eu tenho como te dizer todos os dias, Senhor Deus, obrigado, eu não mereço, mas o Senhor é muito bom isso irmãos, quem promove, quem cria em nós é só o Espírito Santo mas o quarto resultado, versículo 21 faz uma ponte entre esse capítulo 5 e o capítulo que vem seguinte, o capítulo 6 o capítulo 5 finaliza falando sobre o casamento marido e mulher e depois no capítulo 6 ele fala sobre relação pais e filhos e depois ele vai falar sobre a relação de patrão e empregado as relações mais ordinárias da nossa vida As mais comuns com as quais lidamos De um jeito ou de outro Veja, ele está fazendo uma ponte Ele está dizendo que a gente anda em sabedoria Remindo o tempo Ganhando o tempo de volta Vivendo a vontade de Deus E agora enchendo-se do Espírito Ou o Espírito enchendo o seu coração Uma plenitude de vida começa a lhe transformar e a consequência de você estar em comunhão, de você adorar a Deus, de você ter um coração grato, vem a quarta consequência, uma submissão, veja o que ele diz aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, submissão ou essa sujeição, é uma condição de humildade, de reconhecimento, que nós não merecemos, que eu não mereço, mas eu posso ser usado para abençoar você na missão que Deus lhe deu. Posso estar junto com você, somando com você na missão que Deus lhe deu. E a igreja funciona exatamente assim, nessa missão de Deus sobre a vida de cada um e todos nós ajudando uns aos outros a viver a missão com submissão à vontade de Deus. A submissão que é colocada aqui quando diz sujeitando-vos ela reporta a ideia de você considerar o outro como superior a você mesmo. É interessante, né é? Igualdade de valor, que é o que está sendo tratado aqui, não é a mesma coisa que identidade de papel. Por isso depois ele vai fazer, falar sobre marido, sobre esposa, pais e filhos, servos e senhores. Não é a mesma coisa, a identidade é o que ele está tratando aqui. Porque você sabe quem você é. E porque você sabe a missão que Deus lhe deu, por causa da vontade dele, transmitida pelo Espírito, então você se submete à missão de Deus, através de muitas vidas e através de muitas pessoas. Em outras palavras, irmãos, o Espírito Santo, de uma forma muito invisível, ele vai mudando toda a nossa percepção de vida, ele vai, à medida que ele vai enchendo o coração da gente, ele vai dando um novo sabor à vida. A vida vai ficando boa. Não as circunstâncias vão ficando boas, mas a vida. Ela estava vazia, seca, mesmada, correndo atrás do vento, cega, pobre, perdida. Ela agora está tomando gosto de eternidade. Está assumindo um novo elan, um novo desejo, um novo anseio, vai assumindo novas propostas, vai transcendendo, vai gerando em nós uma maneira nova de perceber os relacionamentos, a nossa relação com Deus vai mudando, e a nossa capacidade de agir na terra, a nossa missão vai sendo transformada, em outras palavras, tudo começa a ser transformado, e isso é a nova ética, o novo comportamento é fruto dessa mudança que o Espírito Santo vai condicionando a gente, vai transformando a gente, aquele velho governador não está mais vivo, os caminhos escabrosos do pecado podem estar lá, mas o Espírito Santo, o novo governador da nossa vida, ele começa a guiar a gente pelos caminhos retos, planos, justos, cheios de vida, Reproduzindo ou conduzindo a gente Para uma vida muito mais cheia Muito mais plena Eu não posso perguntar para você No final de semana, você quer isso? Foi uma ordem? Não tem como perguntar, você quer Mas eu tenho como perguntar Se você tem vivido isso Essa tem sido sua proposta A sua proposta de coração Meu Deus, eu quero estar mais apaixonado por Deus eu quero me entregar melhor e maior, mais a Deus, eu quero, para Ele fazer o que Ele quiser, o que Ele quiser, toda a minha vida, todos os meus relacionamentos, todos os meus ganhos, tudo o que eu tenho, eu quero deixar no altar do Senhor, eu quero amá-lo mais, amá-lo melhor, você tem essa proposta de vida irmão? É isso que você anseia, Deus trouxe você aqui hoje, para aspirar, como Isaías, ó, oh, se fendesses os céus, e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando, uma chama incendeia gravetos, como quando o calor do fogo faz a água borbulhar, o Senhor quer descer irmão, Ele quer atear um fogo dentro do seu coração, um fogo para a eternidade, é um fogo de uma paixão consumidora por Jesus, uma paixão por Cristo, tudo para Ele, para ele ser glorificado para ele ganhar o prêmio e a recompensa do seu sacrifício tudo para a glória dele tudo para a honra dele todo esforço, todo fôlego tudo que há para a glória dele ó oh Senhor, se tu descesse você quer ser esse graveto irmão, amém? ateado pelo fogo acendido pelo fogo vamos orar você pode ficar de pé para a gente orar juntos agora meu Senhor, eu sei que tua palavra diz como um imperativo mas também diz que é como um passivo, uma voz passiva e por causa disso, queremos só apresentar para ti agora nesse momento, o que nós queremos Deus, nós queremos é o Senhor Deus nós te queremos Deus ó oh, meu Deus Deus incendeia o nosso coração, dá-nos uma paixão consumidora pelo Senhor Jesus, dá-nos Senhor Deus, desejo mesmo e práticas que sejam compatíveis com os novos caminhos, com o novo governo, com o teu Espírito Senhor, por isso te pedimos cumpre em nós a tua ordem Senhor Deus, cumpre em nós enche nos Juntos comunitariamente com o Teu Santo Espírito. Dá-nos esse privilégio da comunhão. Sim Deus, dá-nos o privilégio da adoração fervorosa, mais racional, viva. Sim Deus, dá-nos tudo o que Tu tens para nós. Submissão uns aos outros. A bênção, a plenitude do Teu Espírito, Pai. Nós Te oramos assim no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, glória a Deus. Glória